0: Dios les bendiga hermanos, amén, gloria a Dios Bueno, hoy me tocó compartirles, vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios 10 Y pues antes de empezar vamos a orar para que Dios sea quien tome el control No veré, no nadie más y sea el Espíritu Santo guiándonos, hablándonos, ministrando nuestros corazones Y sobre todo dándonos obediencia para lo que vamos a recibir hoy, amén, bendito Dios y Padre Celestial Señor hoy te damos gracias Señor, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos Señor, seguimos aquí Señor reunidos Padre Celestial Venimos Padre porque anhelamos Señor, tenemos sed de ti Señor, anhelamos Señor conocer cada día más Señor a través de tu palabra y hoy en esta hora Espíritu Santo te invitamos a este lugar que seas tú ministrando nuestros corazones Señor, que seas tú Señor usándonos Padre Celestial para hacer bendición a otros Señor, para que este mensaje no solo, Señor lo oigamos Señor sino podamos ponerlo como práctica Señor en nuestras vidas Señor y llevarnos cada día a la perfección en Cristo Jesús Señor para ser cada día más y más como tu Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Señor y te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control en este momento Padre Amén, gloria te damos Señor Amén, Amén hermanos entonces vamos a 1 Corintios 10, 23. Vamos a estudiar del 1 Corintios 10, 23 hasta el 1 Corintios 11, 1. También vamos a tomar el, el primero del capítulo 11. ¿Sí y acompañan a leer, por favor. Dice todo... Ay, perdón. Voy a cambiar la versión. Tenía una traducción viviente, aquí está. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues... ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Bueno hermanos, este, nosotros hemos estado hablando a través de los estudios pasados de, casi desde el capítulo 8 se nos estaba hablando sobre lo de participar o no participar en lo de los eh, sacrificios a los ídolos, que era un problema que tenían los corintos en aquella época, que ya nos habían mencionado que había unos que se creían muy fuertes porque conocían más. ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con esos anteriores, eh, sobre los sacrificados a los ídolos y esas preguntas que le hacían los corintos a, a Pablo, ¿no? tan constantes, debemos comer de lo sacrificado, debemos participar en las fiestas de lo sacrificado, etcétera y cómo respondía Pablo a estas preguntas y en esta ocasión vamos a ver que en este capítulo parece que todo, toda esa discusión que se ha venido trayendo desde atrás, Pablo la quiere cerrar con broche de oro y como reafirmando todas las respuestas que ha dado ¿no? anteriormente y, y se enfoca en lo mismo, en el tema de la libertad, la libertad que nosotros tenemos en Cristo y en el tema del hermano más fuerte y el hermano más débil, que también ya lo habíamos visto, si lo recuerdan, y, y que al parecer Pablo pues va a concluir así este, este capítulo y retomando esas preguntas que se habían planteado, es decir, mencionando esa libertad como aquello que, no, que nos es lícito y, como aquello que nos es lícito y había mencionado Pablo capítulos anteriores, pero hoy lo retomamos de esta manera. Eh, la, vida de Cristo, la vida en Cristo es algo muy precioso, amén. Esa libertad que nos hemos, no nos hemos ganado, pero por gracia la hemos recibido, es algo precioso por su misericordia tan grande, ¿verdad? Él nos libertó, Él nos dio libertad de todo yugo, de todo pecado, nos dio una vida nueva, lo vemos en Gálatas 5.1, y nosotros hemos recibido esa libertad. Y hoy Pablo a través de ese capítulo nos quiere decir, quiere que nos reflexionemos sobre, ok, somos libres pero cómo estamos usando esa libertad ¿Sí? y también anteriormente hablamos de libertad y Pablo nos hablaba de que él era libre pero también era esclavo, eso lo vimos en Romanos 8.2 ¿Sí? y nosotros por gracia recibimos una libertad, pero esa libertad que recibimos la recibimos por un gran precio y es un precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces por esa razón somos llamados a usar esa libertad de una forma eh, responsable porque esa libertad que tenemos no es así como que ay para que sean libres y ya uh, hacer lo que quieran, no, esa libertad también conlleva una responsabilidad y tiene un propósito y eso es lo que vamos a ver hoy a través de estos versículos y quiero empezar con el primer subtema el primer subtema es la libertad que tenemos en Cristo y es, en, nos vamos a basar en el versículo 23 de nuestro pasaje de hoy, repito es la libertad que tenemos en Cristo Aquí nos dice en el versículo 23 Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Comencemos que, con lo que Pablo Contesta, dice todo me es lícito ¿Qué significa Todo nos es lícito? Eh, yo buscando otra vez, yo también les voy a dar Palabras griegas para que Noten, a ver si me entienden Este, la frase Es lícito no, no viene la palabra como lícito, sino la frase traducida es completamente es lícito, así como tal, eh, esa palabra viene del griego exestin, e -E E-X-E-S-T-I-N, exestin. Y ese término exestin se usa mucho relacionado a la ley, ¿sí? a lo que tiene que ver con, con, con la ley, se usa para refer, se, referirse a que algo es permitido por la ley o que si se hace la ley no lo condena, o que es indiferente a la ley, se hace o no se hace la ley, no mete su cuchara ahí, ¿sí? entonces a eso se refiere. Y esto quiere decir que todo nos es lícito habla de que no hay ley que nos impida elegir algo o hacer algo libremente, a eso se refiere. También busqué en la Real Academia Española, en el diccionario, el significado de lícito es que está de acuerdo, y este hay que poner muchísima atención, dice que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que está de acuerdo con la razón, pero de cada cual, o si se considera justo o razonable desde el punto de vista personal de cada cual, ¿sí? O es justo o razonable y es permitido una u otra cosa desde ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta definición de lícito que nos muestra la Real Academia Española eh, va muy de la mano con el concepto que el mundo tiene de libertad, ¿sí? si se fijan, ¿por qué? Porque el mundo cree que algo son libres desde su propia razón, ¿sí? desde su propio entendimiento. Entonces la libertad para el mundo dice, me es permitido todo si desde mi razón es correcto, si desde de mi razón es justo, entonces me es permitido y no es ilegal. Esa es la libertad que el mundo profesa. Y digo libertad eh, así haciendo esa seña porque es entre comillas. ¿sí? Nosotros que conocemos la libertad, amén. Nosotros que conocemos la libertad sabemos que esa es una libertad falsa. Eh, hoy en día el mundo dice: Desde mi razón considero que es lícito el aborto. Hoy el mundo dice: Desde mi razón considero que es lícito el matrimonio homosexual. Desde mi razón, yo con un sinfín de cosas a lo que llaman libertad y en base a esa libertad se permiten hacer un montón de barbaridades, ¿verdad? Está corrompido el mundo. Eh, Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan 5, 19 al 20. Primera de Juan 5, 19 al 20. Aquí la palabra de Dios dice... Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, amén El mundo cree ser libre en su propia razón, pero son ciegos y como vemos aquí la palabra de Dios nos dice aún están en control del enemigo aún viven atados al pecado, a ese yugo, amén, entonces en anteriores estudios vimos cómo entre los corintos había un grupo que se hacía llamar los gnósticos, si recuerdan, no, no, no se recuerdo si el hermano Esteban es quien nos mencionaba ese capítulo y que se creían superiores por el hecho de saber más o conocer más acerca de la palabra, entonces esto incluido, o sea, creían que podían hacer cualquier cosa por el hecho de saber más, esto incluía el participar de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, el mismo Pablo, en los primeros dos versículos de 1 Corintios 8, les dice que la ciencia envanece y que cuando alguien cree saber todo, se engaña a sí mismo. Así vivían los corintios que estaban practicando de aquello, porque se creían más sabios, ¿verdad? Y en su propio entendimiento que lo sabían todo y que por eso les, se les permitía realizar cualquier cosa. Y pues no estaban mal, claro que eran libres, ¿sí? Tenían esa libertad en Cristo. Pero el punto no era si eran libres o no, el punto era cómo estaban usando esa libertad. Nosotros también somos libres, pero el punto no es ese, es cómo estamos usando esa libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Entonces, eh, eh, vamos a leer Romanos 8:2. Dice, bueno, yo lo voy a leer aquí, este yo, lo, yo ya lo tengo aquí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También en Juan 8.36, la palabra dice: Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Nosotros podemos experimentar, y quiero resaltar esa parte de Juan 8.36, la, la parte B, dice, serán ustedes verdaderamente libres. Nosotros estamos un experimentador experimentando una libertad verdadera, aquí podemos ver un contraste entre una libertad verdadera y una libertad entre comillas o una libertad que los demás creen tener o poseer cuando en realidad viven todavía en las garras del maligno, viven atados a esos pecados o viven practicando una libertad que los tiene atados, ¿no? en el mismo tiempo de estar practicando eso que consideran este, lícito por, por su libertad o por su conocimiento entonces nosotros como creyentes tenemos libertad, una verdadera libertad, gloria a Dios por eso, Amén. pero el hecho de que Cristo nos haya hecho libres y que tengamos ese conocimiento, no significa que vamos a usar esa libertad sin cuidado, o, o sea descuidadamente o irresponsablemente, Pablo lo dice de otra forma, si no nos dice, ah, no usen su libertad de una manera descuidada, pero nos dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Con esto Pablo da una advertencia clara de que todo es permitido, pero no todo nos va a edificar. Hemos hablado muchas veces sobre este término de edificar, ¿verdad? No nos va a ayudar a crecer espiritualmente, no nos va a dar algo extra que aporte algo positivo a nuestras vidas, sea espiritualmente, incluso hablando en, con los no creyentes, ¿sí? Entonces... Todo nos es lícito, pero no todas las cosas van a ser enriquecedoras o no todas las cosas nos van a formar o no todas las cosas van a aportar a nuestra vida cristiana ni a los de otros creyentes, hermanos, a lo mejor más débiles ni a los de los no creyentes, ¿sí? Eh, tenemos que tener cuidado cómo ejercemos nuestra libertad también por esto, porque esta advertencia que Pablo les hacía a los corintios no nomás es para ellos, también es para nosotros, amén. Eh, y con esto mmm, concluimos que pues con esa misma libertad, esa gran libertad que fue pagada a precio de sangre, pues también conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Y ese nos lleva al segundo subtítulo que dice una libertad a precio de sangre conlleva una gran responsabilidad. Una libertad a precio de sangre conlleva a una gran responsabilidad. Estos son los versículos del 24 al 30. Vamos a estar revisando. Ya en, en los estudios anteriores que hemos mencionado con respecto a esta libertad también, eh, cuando veíamos el capítulo 9 de Corintios, algo que nos mencionaba, era, creo que era el hermano Esteban, y nos decía, hay que, es importante que como cristianos recordemos que si tenemos esta libertad, sí la tenemos, pero nuestra libertad vino con un gran precio, es, parezco taradilla y taravilla, taravilla, repitiéndolo, pero es importante recordar esto, esta, esta, esta libertad vino con un gran precio, un precio de sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que la libertad que tenemos no viene de nosotros, ¿sí? no es porque yo pueda hacer lo que quiera, yo lo obtuve, yo, no, no viene de nosotros esta libertad, sino por la gracia de Dios para nosotros, amén. La libertad que hemos ganado por medio de Cristo es por eso que tiene un propósito, no es solamente, ay sí, para que te sientas aliviado, ah, para que tú hagas lo que quieras, no, tiene un propósito. El hecho de haber recibido por gracia esta libertad, tenemos una gran responsabilidad en cómo usamos esta libertad y vemos en la segunda parte del versículo de Gálatas 5.1 que dice Si nos servíos por amor los unos a los otros Repito, si nos servíos por amor los unos a los otros Bueno, vamos a, vamos a leerlo completo, vamos a Poner Gálatas 5.1. Amén. ¿Ya lo hallaron? Porque yo no. Se me perdió. Ay, sí, se me perdió. Sí, sí. Gálatas, Gálatas. Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí está. Dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¡Eh! Me equivoqué, Espérame. no, 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 está mal el versículo, permítanme. Aquí, ya, es Gálatas 5.13, perdón. 5.13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros amén esta libertad no se trata de nosotros esta libertad se trata de los otros sí de las otras personas de eso se trata nuestra libertad y es parte del propósito de nuestra libertad, en el versículo 24 de este mismo pasaje Pablo nos dice, ninguno busque su propio bien sino del otro, ¿Sí? así que una vez más Pablo le dice a los corintios y a nosotros que esta libertad no se trata de ti, de mí, se trata del otro, ¿Sí? esto no se trata de solamente ser libre sino cómo estoy usando esa libertad y si esa libertad es cómo está afectando al otro, a mi hermano, a ¿sí? aquellos que están a mi alrededor. Eh, recuerdo que una, una, una de las cosas que mencionaban en la predicación, bueno, en, en el estudio cuando hablábamos sobre cómo cuidar de nuestro hermano más débil, a lo mejor mencionaban cosas que dijimos, bueno, que el Espíritu Santo nos dé revelación verdad, y nos ayude, pero mencionaba el hermano, estaba en un ejemplo sobre el cine, Sí, de que dice, pues muchos eh, hermanos van a tener una conciencia débil, sí. Entonces dice, a lo mejor tú fuiste al cine y fuiste a ver Nemo, pues qué bonito, vas a ver Nemo, verdad, buscando a Nemo. Pero pues tu hermano te ve entrar al cine y hay un montón de películas raras en la cartelera, <ríe> a lo mejor no muy edificantes, pero tu hermano no sabe a cuál entraste, solamente te vio entrar al cine. Y no es por tu conciencia, es por la conciencia de tu hermano. Entonces aquí no se trata de nosotros, se trata de nuestro hermano más débil o de aquellos que son creyentes. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad eh, por esta libertad, amén. Entonces primero, o inciso A, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos en Cristo, amén. Eh, acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses 5.11 Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5.11 Amén Entonces me dicen cuando ya lo tenga Amén Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis Amén somos responsables nosotros del crecimiento en la fe, unos de los otros, ¿sí? somos responsables de esto, Pablo ya había advertido a los corintios en el capítulo 8, eh, que el problema no era nuestra conciencia, el problema era con aquellos de conciencia débil, ¿sí? con los de la débil conciencia, hablaba de aquellos que tenían, por ejemplo, había quienes tenían conocimiento y como ya lo repetimos, los gnósticos se sentían que con ese conocimiento podían hacer lo que fuera y que los ídolos, ellos sabían y nosotros sabemos, verdad, que los ídolos no eran nada, sí, que lo que se estaba haciendo, pues en realidad era a, estatuas de piedra, que no eran nada. Ellos tenían ese conocimiento. Entonces Pablo, cuando hablaba de esto, se refería a aquellos que tenían conocimiento. Eh, y sabían que los ídolos no eran nada, que no deberían por qué tener un problema por participar de lo sacrificado a los ídolos, porque ellos lo sabían, pero no todos tenían este conocimiento. Había hermanos que apenas comenzaban en la fe, ¿sí? Lo mismo va a pasar con nosotros, yo puse el ejemplo del cine, ¿verdad? Pero hay muchísimos ejemplos, muchos, muchos. Ahorita hay muchas cosas que a lo mejor, hay muchas iglesias que se están desviando muy mal, por esto de todo mes es lícito. ¿sí? Entonces nosotros estamos también analizando en parte en, en este capítulo cuáles son los límites de esa libertad, porque si tenemos esa libertad y a lo mejor eh, la palabra de Dios no nos dice o Pablo no nos dice hasta aquí es tu libertad y ya de aquí no puedes hacer esto, no. Pero creo que se está sobreentendiendo y poco a poco nos está dando razones de cómo debemos de manejar o administrar esa libertad, ¿verdad?, y en base a qué, eh, no todos tenían ese conocimiento, por eso les, les mencionaba esto Pablo, que, que nosotros éramos responsables de edificar a nuestros hermanos, unos a otros y ellos a nosotros, en los versículos 25 y 28 de 1 de Corintios, ahí seguimos en 1 Corintios 10, yes. en los versículos 25 y 28 vemos que Pablo repite algo, ¿Qué es lo que repite, Alguien que me diga, que repite. ¿Mande? La palabra conciencia, ¿qué más? Primero de Corintios, una frase, hay una frase ahí aparte de la palabra conciencia, esa sí la menciona. Voy, por motivos de conciencia, ¿sí? mandé comer, es una frase. Ay, ya me equivoqué otra vez, hermanos. Por eso los tengo todos confundidos. Es en el 26 y en el 28, perdón. En el 26 y en el 28. Dile, "Oye, ponte de acuerdo, veré. Los sacrificados, los ídolos, ¿les ayudo? Bien, mal. Esa, esa frase. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, amén. esta parte también la encontramos, no la vamos a leer pero lo pueden notar en Salmos 24.1 y también vemos algo a la par en Salmos 50.10, la palabra dice en Salmos 50.10 porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, este es el conocimiento que tenían, los corintos, los que sabían, los que te, es, eran fuertes en, en la fe, que ya iban, pues ya eran más maduros, ¿sí? Y este conocimiento es el que tenemos nosotros también como creyentes. Nosotros sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud y que todo es bendecido por él, ¿verdad? Nosotros lo sabemos y podemos participar de ello. Eh, entonces, no se trata de los alimentos. No se trata que si esto fue sacrificado a los ídolos, pues no lo voy a comer. No, porque nosotros sabemos de quién es la tierra y su plenitud. Amén. Y el comerlos o no, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Todo es creación del Señor y todo es santificado por Él. Lo vemos en Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Y también lo vemos en Primera de Corintios 8, 8. Solo se los voy a mencionar para que usted después en casa pues lo pueda revisar. Pablo hacía esta advertencia por la conducta de aquellos que en aquella época, en esos tiempos y en el problema que se estaba presentando en la iglesia en Corintios, eh, habían puesto el practicar su libertad por encima de cuidar a sus hermanos más débiles, ¿sí?, por eso hacía esa advertencia, por aquellos que preferían o ponían en primer lugar el, el, el practicar, el deleitarse a ellos mismos practicando su libertad, eh, a lo mejor también por, por vanidad, por orgullo, ¿no? porque decían, pues yo sé más, yo conozco, no pasa nada. Pero hacía esa advertencia por aquellos que hacían eso antes que cuidar a sus hermanos más débiles. Y vemos a Pablo que siempre puso en primer lugar a sus hermanos antes que ejercer su libertad, ¿sí?, eh, lo vemos eh, en 1 Corintios 8.13, también lo vimos en Gálatas 5.13, que lo leímos hace, hace unos momentos Y en 1 Corintios 8.13 dice Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás Para no poner tropiezo a mi hermano, amén Entonces vemos ese ejemplo de Pablo que siempre ponía en primer lugar a sus hermanos Antes que el deleitarse al mismo Satisfacer al mismo, el ejercer Esa libertad ¿no? Y nosotros también tenemos esa libertad Y nosotros también tenemos esa lección De si ejercemos nuestra libertad primero O primero Vemos por nuestros hermanos amén. El segundo Punto o el inciso B Tenemos una responsabilidad Con los no creyentes Estos es de los Versículos 25 al 28, ahí estuvimos leyendo Que de todo lo que se vende en carnicería, comer Dice, mas si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró Y por motivos de conciencia Porque del Señor es la tierra y su plenitud Tenemos una responsabilidad y un testimonio que cuidar Delante de aquellos que no son creyentes ¿Sí? En el versículo 27 vemos como Pablo declara de nuevo que tenemos libertad, porque dice, si te invitan y quieres ir, o sea, ese y quieres ir es, pues, pues si quieres ir ok, ¿verdad? Si quieres ir, ve, pero no indagues, no preguntes, dice Pablo. A un hombre, hermanos, y ya lo vimos, de la verdad que cree el mundo tener o que en su propia razón ciertas cosas son, son libertad, dice, a un hombre que está ciego y ve a sus dioses, como la verdad, le va a ser imposible entender el conocimiento que nosotros tenemos de que solo hay un Dios único y creador, amén. es incomprensible para ellos, están cegados y si pasa esa situación y va el creyente que es fuerte y participa de lo sacrificado aún teniendo conocimiento de que eso fue sacrificado a los ídolos, ¿qué creen que va a pensar esa persona? No creyente si ha estado predicando de su Dios, de su único Dios creador, muy, pro, muy probablemente aquel de débil, débil conciencia diría, uy, es cristiano y dijo que solo hay un Dios, y míralo aquí participando de, de, de lo de mis dioses, ¿no? Entonces, no es por nuestra conciencia, es por la conciencia de aquel que no conoce y que está cegado. Yo les voy a poner un ejemplo, en, en el rancho de mis papás, en Zacatecas, se acostumbran mucho... Mucho, mucho, hay una temporada en la que son diferentes fechas, pero creo que durante todo el año hay esto, pero hay una época en la que hay más y le llaman reliquias, algo así. Entonces, eh, matan un cochino, hacen un banquetazo así para todo el pueblo y de hecho vienen pueblos, vienen de todos los pueblos aledaños, vienen y pues es sacrificado para un santo. Sí, se festeja un santo, llevan toda esta comida, los invitan, toda la gente, muchos ni siquiera van a, a, a lo del santo, nomás van con sus ollitas, ahí ve toda la filonona, camionetas y camionetas dándole raíz a la gente con sus ollitas para ir y, y que les den asado, de ese de puerco que traje la otra vez, bien ¿Sí, rico, ah, de ese, y arrocito y ¿no? un montón de comida muy rica, por cierto, sí la comida, pero déjenme explico en qué contexto la comí. Eh, cuando nosotros íbamos de visita normalmente pues ya había pasado eso, pasa un día se, lleva, se reparte toda la comida y la gente literalmente lleva hasta tres ollas por familia o más o una sola persona lleva tres ollitas y se vuelve a formar ¿no? entonces va y empaqueta todo lo congela y eso comen mucho tiempo, entonces nosotros íbamos con una tía que pues no era creyente conocía pero no era creyente entonces íbamos y pues cuando, hoy oh, ya llegaron, ya comieron no es bien, es bien tarde, venganse a, a desayunar, entonces sacaban la reliquia del congelador la calentaban y nos servían eso para desayunar, tortillitas recién hechas y todo lo demás pero aquí el punto a lo que yo iba es que eh, era lo único que tenían para darnos de comer ¿sí? entonces era lo único para, que tenían para darnos y, y sucedía esta situación uno no preguntaba de qué es o a qué santo se lo dieron, o cuándo fue su cumpleaños, porque era por el cumpleaños, ¿verdad? No, uno comía lo que le estaban ofreciendo, ay, ¿sabes qué? No quiero, o pues es que no más tengo eso, no, no he puesto la gallina a huevitos, porque pues eran humildes, de verdad, para ellos era el tener reliquia, o bueno, esa comida que tenían, pues era una ganga, porque hasta la cabeza, así todo con carnita, y comían carne dos semanas, en aquella época, ahorita ya estaba muy bendecido el rancho, ya no tienen tanta necesidad, pero aún sigue habiendo esto. Ahora hay un cambio. Mi tía, gloria a Dios, ya es creyente, se congrega, ya eh, es más fiel y su pastor le dijo, tú no puedes participar de la reliquia, no puedes comer eso. Entonces, ella ya no participa de eso. Obviamente, no debemos de caer en legalismos, ¿sí?, ¿Por qué? Porque aquí también Pablo hacía ese, ese comentario, si usted lo va a hacer hágalo en un lugar donde, si los, lo va a hacer en su casa pues ok, ¿por qué? Porque usted sabe que esos santos no son nada que el único Dios creador y dueño de todo es nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces a eso se refería Pablo y vemos eh, eh, entonces vemos en el versículo 29 cuando Pablo habla de conciencia no se refiere a nuestra propia conciencia sino a la de otros, porque la conciencia del otro es débil, pero el hecho de que la conciencia del otro sea débil, no significa que sea esto juicio para nosotros, ¿sí? porque es conciencia de este. Entonces, por eso también es importante no irnos a los extremos y no caer en legalismo, sino siempre buscando la guía del Espíritu Santo, por eso es muy importante estar llenos del Espíritu Santo. Me ha tocado muchas veces que a lo mejor jóvenes se acercan conmigo y me dicen eh, veré, esto está bien, si hago esto está bien, no sé, la ropa, el cabello, lo que sea y es algo que digo pues en la Biblia te dice, no te dice no te pintes el cabello de este color o no te dice no te pongas esta ropa o no te dice no te tatúes como tal ¿verdad? pero aquí Pablo nos está diciendo todo te es lícito pero no todo te conviene ¿sí? entonces por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo Tú cuando dices, ora, ¿tú crees que eso está bien o no? Ora, Dios te va a dar paz en tu corazón o no te la va a dar. Si tú, si tú lo pones en manos del Espíritu Santo, Él te va a dar discernimiento para tomar esas decisiones y para ejercer una libertad con responsabilidad. Amén. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Veamos, acompáñame por favor a Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Galatas se me esconde, no quiere que lo encuentre, ya lo oí. gálatas 1.10 dice la palabra de Dios, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. A eso voy, si sí tenemos que tener cuidado de los otros pero siempre teniendo en cuenta que nosotros debemos de buscar agradar a Dios y no a los hombres, en primer lugar a Dios, amén. Ahora en el versículo 30 de 1 Corintios 10, hay otra pregunta, eh, que también en, la, en el 29 nos hace esa, esa pregu esas preguntas, dice ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias y, y una respuesta en base a lo que hemos visto, por amor a los otros, amén, por amor a los otros, no es que por la conciencia del más débil seamos juzgados, pero si vamos a tener cuidado en cómo ejercemos nuestra libertad, es por amor a los otros, amén. Recordemos algo importante, Pablo se llamaba siervo para otros, lo vimos en capítulos anteriores, ¿sí? somos libres para servir a otros, y también fuimos llamados a, 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 a Compartir esa libertad A, a llevar esa libertad a los cautivos a Anunciar el evangelio Amén, en Isaías 61 Marcos 16 15 también, no lo vamos a leer Pero se lo voy a mencionar para que Lo puedan consultar en casa Todo el objetivo de la vida De Pablo era ganar Para el evangelio tantas Almas, tantas personas como y vimos este ejemplo en 1 Corintios 9, 19 al 20 aquí si sí quiero que me acompañen por favor vamos a volver a leer, lo habíamos visto y dice 1 Corintios 9, 19 al 20 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Todo de la vida de Pablo era para ganar tantas almas como pudiera, ¿sí? por amor a los otros, pero primero por amor a su Señor. Amén. Y, y, y qué hermoso ejemplo, ¿no? Vimos los ejemplos y los contraejemplos que nos estaba mencionando el pastor. Yo creo que este es un ejemplo bueno a seguir, el, el hacer todo por amor a los demás, amén. Y tercero, tercer punto, o inciso B, tenemos una responsabilidad de estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Estar firmes en la libertad que Cristo nos dio, amén. y lo vimos en Gálatas 5.1, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. También en 1 Corintios 6.12, eh, vamos a repasar esto, ya lo habíamos visto también en capítulos anteriores en, en el estudio, dice, todas las cosas... Me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿sí? Aquí yo busqué la palabra dominar, otra palabra griega, viene del griego exo, exousiaso, así, está rara y no se las puedo escribir. Es exo, como e x o U-S-I-A-Z-O es ociaso que significa hacer ejercicio del poder o estar bajo el poder de y Pablo nos exhorta a no dejarnos dominar sí, de aquello que queremos ejercer por libertad Sí, dices todo te es lícito todo, to todas las cosas te son lícitas mas yo no me dejaré dominar por ninguna ¿sí? No dejaré estar bajo el poder de ninguna, amén. Hermanos, debemos tener cuidado en cómo ejercemos nuestra libertad, ¿sí? En cómo administramos esa libertad que ganamos, que, perdón, que Dios nos dio por su gracia, no la ganamos, error. <risa> no la ganamos, esa libertad que Dios nos ha dado por su gracia, ¿sí?, porque al final hacer algo con libertad, si al hacer algo con libertad nos lleva a estar esclavizados de ese algo, ¿en dónde hay libertad ahí? Es contradictorio. Si nos dejamos dominar por todas esas cosas que queremos realizar con la bandera de libertad, nos volvemos esclavos de ellas. ¿sí? Y entonces aquí entendemos, al final de estos tres ejemplos y estas responsabilidades que nosotros tenemos de, de cómo ejercemos nuestra libertad, es que nuestra libertad, perdón, nuestra libertad está limitada por el amor a nuestro prójimo, amén. Yo, yo al principio le decía, ¿cuál es el límite? No nos está poniendo un límite, todo nos es lícito. Pero probablemente si nosotros quisiéramos ver cómo limitar esta libertad o hasta dónde podemos llegar, sería, sería eso, por amor a nuestro prójimo y por darle la gloria a Dios, amén. Eh, otro subtítulo, ¿es el tercero o el segundo subtítulo? El tercero y último subtítulo. Dice, ¿cómo ser buenos administradores, cómo ser buenos administradores de nuestra libertad en Cristo? Dios Dios en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Dios nos asignó una responsabilidad como mayordomos de todo lo que nos ha dado. Amén. Lo vimos en Génesis 2, del 15 al 17. Esto también lo hemos visto en los que están en, en las reuniones del equipo. Amén. Hemos estado viendo eso, que ya somos eh, privilegiados por ser aquellos que Dios puso... Esa responsabilidad en nuestras manos de ser buenos mayordomos, amén Y somos llamados a ser buenos administradores de eso que Dios nos ha dado Porque todo, absolutamente todo es del Señor, amén Entonces, entendiendo esto, recordemos que la libertad que poseemos Nos es dada por la gracia de Dios Por tanto tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de ella, amén ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Pablo nos guía a través de los últimos capítulos, a través de los, perdón, versículos al último de este pasaje En la forma responsable en que debemos de usar esta libertad, amén Cómo vamos a ser buenos administradores de esta libertad que, que Dios nos ha dado Punto número uno, nuestra libertad debe glorificar a Dios, amén Corintios 10 31 vamos a, a volver a leer dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios amén nosotros debemos de glorificar a Dios en todo en absolutamente todo una manera de ser buenos administradores es que esta libertad nos lleve a buscar que siempre Dios sea glorificado sea lo que sea que hagamos comamos, bebamos o cualquier otra cosa, sí, donde estemos y en la mesa de quien comamos y con quien comamos debe de ser nuestro objetivo el glorificar a Dios, amén, porque para eso fuimos creados, hermanos. Lo vemos en Isaías 43:7. Y nosotros glorificamos a Dios cuando, nosotros glorificamos a Dios cuando por amor a él buscamos hacer a Buscamos hacer aquello que es mejor para los otros. Amén. Y es lo que hemos estado viendo a través de este capítulo. Antes que satisfacer nuestras libertades para comer, para beber o para cualquier otra cosa, buscar el beneficio del otro, que ya estábamos viendo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 9. Otra manera buena de administrar nuestra libertad en Cristo es el segundo punto. Dice, nuestra libertad no debe ser un tropiezo para otros. Vemos en el versículo 33 del pasaje que estamos viendo, dice, como también yo en todas las cosas, perdón, el pasaje 32 y 33, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni, al, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Nuestra libertad no debe ser un tropiezo para otros. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas, eh, y hacerlas con plena conciencia y con una conciencia tranquila, hablando de nosotros, de nuestra conciencia. ¿sí? Pero si esto que queremos hacer con nuestra conciencia bien es tropiezo para otros entonces no tenemos que, no debemos hacerla y esa es la medida, ese es el límite de nuestra libertad y aquí queda muy claro, a lo mejor en su conciencia dice yo puedo participar de esto, a lo mejor yo puedo ir con mi tía y decir ah no importa si, si hay reliquia aquí me dio la vecina yo lo voy a comer, en mi conciencia sé que estoy bien pero si eso va a ser mal testimonio o va a dañar el corazón de mi tía yo no la voy a comer, amén. Primero por amor a Dios, porque yo voy a glorificar a Dios cuidando al, a mi hermano más débil o cuidando al otro, amén. Y eso es, ese es el límite de nuestra libertad, es alguno de los límites y la manera en la que podemos administrar bien nuestra libertad. No debemos ser tropiezo ni para judíos ni para gentiles, ¿sí? no debemos ser tropiezo para que ellos puedan llegar al conocimiento de Cristo. Esto incluye a aquellos que no son creyentes, no nada más, no, no nada más a nuestros hermanos débiles en la fe, ¿sí? también a aquellos, porque si tal vez eh, nosotros estamos dando testimonio por una sola cosa que hagamos, una pequeña cosa que hagamos en la que quisimos ejercer nuestra libertad, si ellos se iban acercando a lo mejor los alejamos ¿verdad? De, de esa libertad o el, del conocimiento de Cristo. Vemos en 1 Corintios 8, 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Si sí tenemos libertad, todo nos es lícito, pero hay que cuidar que esto no venga a ser tropiezo para otros. Amén. La palabra de Dios dice en Galatas 5:13 lo vamos a volver a leer, ya lo habíamos mencionado, dice, porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados. Amén, ¿cuántos fueron llamados a libertad? ¿Cuántos son libres? Gloria a Dios Solamente que no uséis La libertad como ocasión para la carne Sino servíos por amor Los unos a los otros Y otra vez vemos esto, nuestra libertad Está limitada por el amor a nuestro Prójimo, amén Punto número tres De cómo podemos ser buenos Administradores de nuestra libertad en Cristo Dice, nuestra libertad No debe buscar nuestro Propio beneficio Sino el del otro amén, debemos buscar el beneficio de otros antes que el de nosotros, ya lo veíamos con el ejemplo de Pablo, la palabra de Dios en Mateo 5.16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres, voy a repetirlo otra vez, Mateo 5.16. así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos, amén, Debemos entender algo en este pasaje, cuando Pablo habla de buscar el beneficio del otro No se refiere a ser condescendientes con ellos, también no hay que caer en los extremos No se refiere a ser consecuentes con sus actitudes, con sus pecados ¿sí? No se refiere a eso, se refiere a amarlos y a través de este amor que les vamos a demostrar Glorificar a Dios, Amén. que eso debe ser lo principal, glorificar a Dios y, y yo termino con 1 Corintios 11.1, finalmente Pablo dice, ahí termina toda esta discusión con respecto a si debemos de comer o no de esta carne sacrificada a los ídolos, si debemos de comer en las fiestas, todo esto lo termina diciendo sed imitadores de mí así como yo de Cristo, ya nos habían hablado de ejemplos y contra ejemplos y aquí Pablo nos invita a a imitar su ejemplo, una vez más, como siervo consecuente del Señor, que se dio a él mismo por nosotros, eso lo vemos en Tito 2.14, el Señor se dio a sí mismo por nosotros, por amor, él no vio su libertad, porque él tenía una libertad grande, él tenía poder, él podía hacer lo que quisiera y tomar la decisión que gustara, pero él por obediencia y por amor a su Padre y por obediencia y por amor a nosotros, Eligió seguir adelante con el propósito que había puesto en su vida por amor Para que nosotros pudiéramos obtener esta libertad a precio de sangre Entonces eh, hermanos pues yo nada más los invito a que, a que nosotros analicemos Cómo estamos ejerciendo nuestra libertad y si hay algo En, en la manera en la que estamos ejerciendo, en la que está lastimando el corazón de nuestros hermanos O está lastimando a otros o está siendo de tropiezo para otros pues ir a los pies de Cristo, verdad, y y pedir perdón y y que nos muestre cómo debemos de actuar y de qué manera debemos de ejercer nuestra libertad para primero darle la gloria a él. Amén.